0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo van las cosas? Llevo unos días enredado para grabar esta intro, porque las intros de cada episodio las grabo después de la charla con cada invitado, y de esta forma pues poder intentar resumiros qué podéis esperar de la charla que os vais a encontrar en la conversación. Pero en este caso, un invitado que tiene un proyecto increíble, que ha hecho solo, sin ayudas, sin financiación, abriéndolo gratis a todo el mundo para que vayamos, lo disfrutemos y lo contemos, me ha dejado con mucho más que la, pro la propia narrativa del proyecto. El proyecto se llama Montañas Vacías, montanasvacías.com, sin la ñ, si lo buscáis en internet. Y mi invitado, el creador de este proyecto, se llama Ernesto Pastor. ¿Qué es esto de Montañas Vacías? Pues resulta que en España hay un área de 67.000 kilómetros cuadrados con una densidad de población de 7 personas por kilómetro cuadrado y que en algunas zonas no pasa de un habitante por kilómetro cuadrado. Lo llaman Laponia Española, que para mí es algo completamente o era algo completamente desconocido y que hablamos de la serranía celtibérica, que son territorios pertenecientes a 10 a provincias, Teruel, Guadalajara, Cuenca, Soria, Zaragoza, Burgos, La Rioja, Segovia, Castellón y Valencia, lo tengo apuntado porque no me lo sabía, y que representan, atención, un 13% de la extensión total de España, Ernesto, muy sensible a este problema tan grave de despoblación al que se enfrenta esta región, decidió lanzarse con su bici a diseñar una red de rutas con 700 kilómetros de distancia total posible y 13.000 metros de desnivel acumulado en total. Es una auténtica pasada el trabajo que ha hecho. La magia de, de este recorrido sobre todo es que podemos hacerlo a nuestro gusto porque se ha tomado las molestias de crear enlaces, atajos y poder dibujar nuestro propio recorrido dentro de la red de rutas independientemente de, pues, del tiempo que tengas o cómo quieras hacerlo si vas a, a pasar más noches, menos noches y que en su página web pues, ha identificado dónde se puede dormir, dónde hay refugios, dónde se puede comer dónde hay fuentes de agua en fin, un trabajo espectacular todo está perfectamente documentado en su web es totalmente gratis y lo único que espera Ernesto en este pedazo de trabajo es que lo disfrutemos que lo respetemos que lo contemos. Vayamos o no, hay que contarlo, incluso sin ir. A nuestros amigos, es, a nuestra familia, a la gente que queramos, a la gente del club con los que montamos en bici. Es una superacción para que esta región no quede olvidada conforme los pueblos vayan perdiendo sus últimos habitantes. Contarlo. El proyecto es increíble, pero no es justo hablar de la grandeza de este proyecto sin hablar primero de la grandeza de Ernesto. Es una persona que no te deja que no te deja indiferente y que me recuerda que cuando a veces alcanzamos estados en la vida de desesperanza y de desconfianza en el, en el ser humano, que bueno, yo a veces me pasa más de la cuenta, pues viene gente como Ernesto a enseñarte una bonita lección y yo en este caso he aprendido la mía con esta charla y espero que vosotros al menos disfrutéis de este rato, visitéis su web y veáis el, el proyecto tan chulo, que lo contéis es, es lo que yo os pido desde este micrófono, que lo contéis. Nada más, chicos, os dejo con la conversación. Sed felices, disfrutad de esta charla y un fuerte abrazo para todos. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estás? Encantado. Vale, ya está. Estaba, estaba en ese momento en el que nu nunca confirmo las las invitaciones, ¿vale? Les mando el, justo el link en ese momento dos o tres minutos antes y siempre me quedo ahí pensando, hostia, debería de empezar a confirmar el día de, de la grabación, porque un día no aparecerá nadie y me quedaré aquí
1: solito. ¿Está no, no, ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿y tú has montado en bici? Yo sí, mira, recién duchado estoy. Es que aquí son caros, los días de 19-20 grados son muy caros aquí en TVO, entonces son prioridad ayer. máxima. Lo siento por, por ser tan descarado el otro día, pero... No. <risa> Tú sabes que ese, ese
0: es, un, es un comodín que siempre podemos jugar los ciclistas, ¿no? Es como, sabemos que por una cosa o por otra siempre es difícil encontrar el momento para montar en bici y y vamos o sea yo encantado la hora que sea estaba deseando conocerte y pasar un ratito hablando contigo del proyecto y, y además ahora que vamos a ir a hacerlo nosotros dentro de poquito anda ¿no? sí entonces, qué bien si sí, tengo un amigo que está ya que ya ha hecho la mitad más o menos anda, está allí entonces nos vamos a encontrar con él para hacer grabación también con y, Willy claro sí
1: Hablo todos los días con Willy, hablo todos los días. ¿En serio? Sí. Me va narrando en directo todas sus vivencias. Como ya sabes que a él le cuesta mucho hablar y sí, es tan callado él.
0: ¿Y le conoces de antes o qué?
1: No, 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 no le conozco de antes. Simplemente hablamos unos días antes de que él viniera aquí para sacar información y porque estaba bastante sorprendido de lo que estaba viendo y cómo funcionaba todo esto de montañas vacías, ¿no? El concepto y todo esto estaba como un poco extrañado, el hombre de, de cómo lo tenía yo montado, de que estuviera yo solo en todo esto, de que no hubiera nada de tarifas por ningún lado, de que no intentara eso, que no vendiera yo nada, y, sí. y hablamos eso antes de que viniera para acá, y ahora pues eso, le voy, le voy siguiendo y le voy narrando, él me viene... Él me viene preguntando, pues eso, alguna recomendación de los sitios para dormir y tal, y yo encantado, porque al final me, me encanta hacer esta interacción con la gente. Esa parte
0: en, en tiempo real, ¿no? Eso, es, eso pues, es. Pues justo una de las cosas que yo he sentido un poco con este proyecto, porque me siento un poco avergonzado de no conocer el proyecto, porque yo wow. llevo muy, toda la vida en la bici, y además pues tengo una marca que se dedica a esto y luego por otro lado, que también es muy importante, yo como profesión soy diseñador estratégico y el ejercicio que tú has hecho en, en esto de las montañas vacías es un ejercicio, ejercicio de diseño estratégico brutal, o sea, de encontrar una zona y con los recursos que tengas, trabajar en local para poder conseguir, eh, bueno, sin ánimo de resolver el gran problema, pero por lo menos que empiece a, a fluir y a, y a que pasen cosas, ¿no? Entonces me tenía sentía un poco... De,
1: tenía mucha parte de investigación precisamente de, de, por curiosidad saber si yo podía conseguir algo así porque yo no tengo ningún tipo de formación en, en, uh -huh. en todo esto que comentas, ni en marketing, ni en nada. Es todo uh -huh. ensayo-error por probar y porque sabía que se podía hacer algo. Sabía que se podían hacer las cosas de forma diferente en todo esto. Estaba harto de verlo en, en otros sitios que funcionaban en otros lugares, básicamente fuera de España e incluso fuera de Europa. Y yo decía, ¿y por qué no aquí? ¿Por qué no puede funcionar algo tan sencillo, tan humilde y sin ánimo de lucro aquí? Para intentar demostrar ya no solo en tema ciclista, sino en cualquier ámbito. En el ámbito de la despoblación esto puede llegar a inspirar a otro tipo de proyectos a que nos levantemos e intentemos hacer las cosas por nuestra cuenta. ¿no?
0: Pero buscando, lo que nosotros como diseñador yo toda la vida de este tipo de cosas, lo que buscamos es resolver eh, pues problemas sistémicos o problemas que, que encuentras en muchos ámbitos de la vida ¿no? que trascienden más allá muchas veces de, pues de resolverlo financieramente o de que sean proyectos lucrativos, ¿no? eso es lo chulo y lo interesante por eso te digo que me, me siento avergonzado, pero bueno, de una forma como bueno, ligera ¿no? pero como me lo trajo Willy el proyecto un día y me dijo mañana me voy, ¿vienes conmigo? y digo, uy, pero si acabas de venir porque acababa de hacer un viaje él acababa hasta... Sí. hasta Ferrol había estado aquí en el podcast somos sí. amigos, habíamos estado juntos y no sé qué y digo, pero claro, claro, fantástico y caigo en cuenta que se había ido hace una semana y digo, pero ya no te vas no, montañas vacías, tío, hay un proyecto ahí que un tipo ha hecho una locura de proyecto y no cobra nada y no hay, y no hay que pagar nada es que no lo entiendo, es que no sé qué y digo yo y ya me, me puse a, a, a investigar un poco a entender el proyecto y ya enseguida te contacté y cuando me dijiste, claro, claro, lo buscamos y lo hacemos, yo en ningún momento he estado hablando con Willy estos días porque nos vamos a encontrar en la ruta, pero en ningún momento hemos hablado que él
1: haya hablado contigo ni que yo haya hablado contigo. <risa> entonces, bueno. Él sí me avisó que me ibas a escribir para, para comentarme y bueno, yo estaba encantado porque además lo conocía, conocía tu podcast y tu, tu canal y tal, y entonces bueno, yo encantado, para mí un honor, porque es que al final... Además, te lo tengo que decir, que, que, que me siento muy identificado con, con un montón de, de las temáticas que tú tocas, porque a mí yo también soy una persona muy curiosa, bueno, como has podido ver para contar todo esto, soy una persona muy curiosa, me encanta investigar todo tipo de ámbitos, sí. y cuando tú hablas de nutrición, cuando hablas de filosofía, cuando hablas de psicología, cuando hablas de motivación, pues son temas que a mí me, me, me encanta investigar sobre ellos y sobre los que podríamos estar en 18 o 19 podcasts seguidos hablando porque, porque son temas que me apasionan también. Entonces, para mí cuando me escribiste fue una gozada, un, un Jolín, honor.
0: Pues tremendo. Mira, qué lujo porque llevamos poquito tiempo con esto y, y bueno, pues yo voy haciendo un poco lo, el tipo de contenidos que, que, yo, que me gusta consumir que en, es verdad que en habla hispana no los encuentro, los encuentro más de fuera. Pero bueno, pues todas estas curiosidades eh, que tenemos en común, por lo que comentas, son las que busco siempre y entonces eh, luego he, empezado, he visto algunos vídeos tuyos y todo esto y he dicho, ostras, Dios, tiene, que, tiene que aparecer por aquí, luego siempre lanzas la monedita y si hay suerte pues cae en el, en el lado que, que quieres. Y ahí sí que recibiste, guay. Entonces, bueno, yo tengo, tengo muchas curiosidades de todo este, de, de este proyecto, ¿vale? El, el proyecto de Montañas Vacías, para todos los que nos estén escuchando, la mejor recomendación es que entren en la página web que ha, que ha creado Ernesto y que es una, es una chulada, que la ha hecho él con sus manitas y las ilustraciones y sus textos y todo se la ha currado él, y es muy bonita y parece hecha por, por equipos profesionales. No es por desmerecerte, pero por lo que he oído por ahí, tú no te dedicabas a esto. Así que es todo un... Me dedicaba ni me dedico. Y te dedicas. Luego, luego quiero que me cuentes un poco de eso. Pero más, más que entrar en, el, en, en los porqués del proyecto y en los orígenes del proyecto, porque bueno los intuyo y los que no los intuya, seguramente que hay muchos contenidos por ahí que ya hablan de eso. Yo tengo ahí una... Tengo ahí una, una curiosidad con todo este, con todo este proyecto que, que quería vomitártela lo antes posible, ¿vale? Porque es una de las cosas en las que yo me encuentro ahora mismo, que voy a ir allí con mi, con mi chica, con Pam, que también es ciclista, y va a ser también nuestra primera experiencia de bikepacking, ¿vale? Y claro, por un lado, este proyecto eh, me llama mucho la atención para ir, para mostrarlo, para enseñar estos problemas de despoblación que tenemos en muchas regiones del planeta, en, y en España cerquita lo tenemos, como por ejemplo este, eh, que es tan grande además, que las dimensiones, luego ponemos unos números, pero es, es un territorio gigante. Y me llama mucho para ir, pero por otro lado está la problemática en la que nos encontramos ahora, ¿no? Y entonces me da, me genera ese temor en el que vamos haciendo los PCRs y todo esto, no es, una, no es un miedo de llevar hacia allá el, el, el problema, ¿no? Pero claro, hemos visto mucho en los últimos meses en televisión que mucha gente ha querido desplazarse a pueblos un poco por encontrar un, un espacio más abierto y más libre y no estar confinado en su piso de, de Alcorcón, Getafe o lo que sea, y hemos visto una reticencia de los lugareños, de no vengáis, ¿no? Entonces me encuentro en, una, en, una, en un conflicto eh, filosófico, moral, no lo sé cómo identificarlo, en el que, ostras, eh, estos proyectos se pueden ayudar a que gente vayamos, lo contemos, quizá no quieren que vayamos en este momento, quizá no estamos haciendo bien en ir, y fíjate todo lo que te soltaba así de, de, de primeras, sin calentar.
1: Eh, sí que al principio de la pandemia, los primeros meses, cuando todavía teníamos cierta movilidad, sí que hubo mucha movilización en los pueblos para... ...para decir, bueno, si no os acordáis de nosotros de normal... ...ahora no toca que os acordéis de nosotros, ¿no? Ese fue la, el comienzo eh, de, de todo esto... ...los primeros meses una vez que nos podíamos mover. Ahora el sabor que yo percibo más bien es el de... ...esa personita que tiene un alojamiento... ...que tiene una tiendita, que tiene un pequeño bar... ...un pequeño restaurante... ...que lo está pasando, que lo ha pasado fatal en muchos casos no han sobrevivido a, y han tenido que cerrar y veo que por lo que estoy percibiendo están deseando que venga gente eso por sí. el lado del que tiene un pequeño, pues eso, un pequeño negocio eh, por, por, por funcionar ¿no? ya no es aquella fiebre de no nos traigáis nada que no es nuestro ya no percibo eso porque realmente ya a nivel eh, comunidad autónoma sí que estamos abiertos, entonces ya sí que hay más movimiento en los pueblos y saben que es algo que es necesario, que tenemos que empezar ya cuanto antes para que los pueblos no mueran del todo, no se puede retrasar más. Mm, ya no percibo eso. También es verdad que ahora no tengo tanto feedback porque Willy es el primer ciclista que está recorriendo en este año. ¿En este año, en, este en, año, ¿en serio? Sí, wow. sí, porque al final ten en cuenta que tocamos varias comunidades autónomas y en realidad ahora... Eh, no es, entre comillas, posible o no es, entre comillas, legal hacerlo por los cambios de comunidad autónoma. Eh, Willy tiene su empresa, tiene los beneplácitos, tiene toda su documentación en regla. De hecho, ya le han, le han pedido la documentación un par de veces sí. en eh, la Guardia Civil él es súper simpático, súper amable y no ha tenido ningún problema de hecho uh -huh. les, le preguntan qué tal, qué está haciendo, qué recorrido está haciendo y han sido muy simpáticos con él saben que puede hacerlo y no le han puesto ninguna pega pero claro, la mayor parte de gente tiene la problemática de que hasta que no habrán fronteras las comunidades autónomas no o, o no vamos a poder hacer me incluyo yo que también tengo claro, ganas de, claro, de claro. hacer algo así entonces eh, sí sé que algún fotógrafo alguien que hace contenidos multimedia sí que ha venido a hacer algún trabajo por aquí, uh -huh. pero en cuanto a ciclistas es el primero, con lo cual, como te digo no tengo mucho feedback, pero entiendo que los pueblos están deseando ya de, de empezar a mover los alojamientos y los negocios locales y, y al final ahora tampoco va a haber tanta interacción con la gente porque no hay tanta gente en los pueblos ahora, y la gente mayor pues eso sí que va a ser más reticente, a lo mejor a que te sientes con ellos a charlar en la plaza del pueblo y tal, pero también es más también somos nosotros más así ahora, también somos ahora sí. más reticentes a ese tipo de contacto es una, una riqueza que nos estamos perdiendo porque eh, ahora no va a ser tan fácil ese contacto con la gente para poder interactuar y poder intercambiar historias con la gente de los pueblos pero bueno, ya llegará, ya tocará y ahora, pues bueno, los que tengan suerte de poder hacerlo con las circunstancias actuales, pues bueno, ¿por qué no hacerlo? Claro,
0: claro nosotros estamos en una situación parecida a la de Willy con, con claro. el trabajo que queremos hacer de documentación del sitio eh, queremos aprovechar pues, pues, para poder eh, disfrutar de este recorrido haciendo, haciendo pues, parte de nuestro trabajo que es crear contenidos ¿no? sí. y por un lado se pierde esa, esa interacción más personal de la que ya hablas en varias entrevistas y hablas también en artículos y cosas así que he leído que, que no pierdas la oportunidad de pasar ese, ese momento con, con las personas que allí habitan que son todas normalmente bastante mayores y que te cuenten historias y demás pero bueno, no podemos tener quizá esto o no podemos tenerlo tan cercano como lo tendríamos en una situación normal, pero también podemos ayudar a los comercios que queden, que están con, con lo que allí dispongan. Que nosotros, por ejemplo, planificando un poco que nos íbamos a llevar ¿no? de comida y cosas así, pues al final la lista la hemos reducido al mínimo, 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 mínimo posible para comprar prácticamente en el día a día lo que se pueda según donde estemos independientemente de que nos alimentemos pues claro. chorizo, jamón o lo que
1: sea <risa> eso es otra de las cosas que te quería preguntar
0: porque soy un eh, loco de la comida Pero bueno. de
1: todas formas el contacto lo vais a tener. Es diferente, va a ser una forma diferente y tenéis una cosa muy importante que es la llave perfecta para abrir el, el suena muy cursi lo que voy a decir para abrir el corazón de la gente que, que os encontréis, que es la bicicleta. O sea, mm. eh, eh, la gente nos ve en bici y e instantáneamente es como que abrimos un, un, un medio de comunicación con la gente en los pueblos. No es lo mismo que te vean bajar de tu todoterreno, eh, llegues allí con tu camisita bien elegante y tal... Somos como más vulnerables, somos más eh, susceptibles de ser, entre comillas, queridos y, y, y la gente suele, bueno, suele tener ganas de conocer sobre nosotros, de preguntarnos y tal. Y es gente que hay, no hay que olvidar que llevan meses en el pueblo sin salir, con lo cual también tienen ganas de interaccionar con, con otros humanos, con lo con cual otros. Eh, vais a tener ese contacto seguro.
0: Qué bueno. Esto que comentas, además, es, es algo común que muchos cicloviajeros me han... He estado contando en diferentes eh, momentos que hemos compartido que la bicicleta siempre en cualquier lugar del mundo y en cualquier población y en cualquier cultura y en cualquier, bajo cualquier religión siempre genera esa curiosidad de dónde vendrá, hacia dónde va, de querer acercarse, de querer ayudar y es una de las formas que muchas, muchos cicloviajeros se han convertido precisamente en cicloviajeros sin haber montado nunca en bici porque tras años eh, pues, haciéndolo a base de, de autostop, de mochileo que se llama y cosas así en la bicicleta no solo encontraron la libertad de poder parar cuando quisieran y de viajar despacio sino una conexión que no tenían antes con el, los pueblos que llegaban y eso es una de las cosas que yo quiero vivir yo no he viajado nunca en bici ¿no? he, via he viajado por todo el mundo para hacer carreras porque sí, sobre ver, todo el corrido claro y eventos de bici cosas así y pero claro, llevo mucho tiempo queriendo, mirando esto ¿no? de reojo y diciendo, ostras, esto a mí me va a enganchar. Eh, tengo mucha curiosidad de ver cómo me desenvuelvo en esto y de verme capaz de estar con muy poquito, ¿no? De que con esas cosas que llenas las alforjas para dos, tres días, también puedes estar 15 o 20, solo es cuestión de lavarlo y, y colgarlo, ¿no?
1: Exactamente. Yo vengo de ese mundo del que tú, en el que tú estás, del mundo de la competición, de carreras, de eventos, por todos los lados, y llegué a esto como una especie de huida de aquello, ¿no? de que necesitaba un cambio, ya. veía que, que, que ya había llegado a unos límites, ¿no? que los límites ya eran limar demasiado precisos eh, ciertos detalles que ya pues eso, a nivel psicológico, a nivel eh, entrenamiento, a nivel en, en diferentes tipos de entrenamiento, nutrición, ya llegaba a un extremo que, que, que provocaba más ansiedad que resultados. Con lo cual uh -huh. fue llegar a esto y fue como una gran evasión. Fue como decir, solté un lastre, empecé a disfrutar de nuevo, como cuando era un crío, a disfrutar de la bici como... como esa libertad que sentíamos cuando teníamos 12, 13 años.
0: Íbamos uh -huh. a vez, todas partes no, en
1: bici. Uh -huh. Eso es. Eso lo, per lo perdemos o, o, o lo falseamos cuando estamos con un dorsal puesto. Y en cambio, cuando tú te sientas con tu bici, no tienes que dar cuentas a, un, a una línea de meta o a un pulsómetro a un potenciómetro o a ti mismo, a esa ansiedad por mejorar. Vas a sentir que, 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 que eso es lo que hace sentir, bueno, es esa paz que realmente sentimos a veces cuando salimos a entrenar sin ningún tipo de, de, de presión, o montar en bici, no entrenar sino montar en bici sin ningún tipo de presión, pues eh, esto de viajar en bici es como eso a la máxima potencia es como una explosión de todo ese tipo de sensaciones y realmente mencionas lo, 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 el, el trato que han tenido ciertos viajeros en en otros lugares del mundo, y, y de hecho eso, cuando yo lo escuchaba, cuando lo escucho en ciertas entrevistas de, de este tipo de viajeros, es lo que, lo, que, lo que yo sentía viajando por estas zonas aquí, es, decir, ¿no? es que esa historia que cuenta ese viajero atravesando Mongolia o en, en la Patagonia, eh, ese, ese sentido de, 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 de hospitalidad o de conversación que, que sentían, es que lo podemos sentir a un par de horas de casa. Es mm. que no hace falta cruzar el, el planeta para, para llegar Totalmente. a sentir ciertas emociones. ¿no? Yo siempre digo que, el, que el, el, la experiencia no está en el, en, el, en el viaje en sí, en el destino en sí, sino en la actitud que tú tienes durante el viaje. Con lo cual mm. eh, es también para mí una, una forma de reivindicar ese tipo de destinos cercanos que, 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 que nos ofrecen sensaciones y sentimientos muy parecidos a los que, que hemos experimentado, porque de hecho yo los he sentido así. Yo he tenido experiencias muy similares atravesando los Alpes con una mountain bike a, a, lo, que he a lo que he sentido atravesando la Sierra Albarracín o mm. la Sierra Jabalambre de, saliendo desde casa. Con lo cual eso es una riqueza que muchas veces no tenemos conciencia de, de ello. ¿no? Eh, estamos siempre pensando en querer cada día ir más lejos, a lugares cada día más remotos, eh, más caros, eh, contaminando más, utilizando más medios de transporte eh, y realmente lo, lo vemos. Es tan fácil como cargar las mochilas en la bici y salir desde tu propia casa. Y hacia salir la desde la casa. Es que es así.
0: Y perdona posiblemente las... Rollo, no, no, no. no. no te sí. te rollo un montón. Esto va, esto, <risas> va, esto va, esto va. Esto va. <risas> Que, te, que la llegada precisamente a ese momento en el que empiezas a viajar con la bici eh, Según estabas hablando, estaba pensando en que tenemos dos fuentes de entrada o dos, o dos, dos vías diferentes La gente que montamos en bici de toda la vida Pues estamos más acostumbrados a eso, ¿no? A buscar la nueva carrera, la nueva carrera más épica La nueva carrera más difícil, más exótica Y entonces sí, más, vamos... Y más y más Claro y vemos siempre el viajar en bici como que esto no va con nosotros y esto va de, lo, de la gente que viaja en bici. Y sin embargo, los viajeros que no son ciclistas y que ven la bici como de ese instrumento que le puede permitir llegar hasta tal sitio, conocer y, y vivir el viaje, es de los que yo últimamente estoy un poco enganchado y estoy entrevistando a muchos que ya los voy a ir poniendo en el podcast porque, sí. porque creo que tenemos los ciclistas mucho que aprender ¿no? de todo esto. Eh, de cómo ellos han encontrado en la bicicleta una forma de relación radicalmente distinta a la nuestra pero que para nosotros no tiene por qué ser una cosa u otra podemos perfectamente convivir con las dos pero pero creo que los ciclistas tenemos como una sensación de... bueno, yo llamo ciclistas porque a mí el concepto cicloturista es que no... no, 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 no me suena súper raro los ciclistas en general como que quizá no nos creemos que seamos capaces de hacer ese tipo de cosas Vale, yo creo que en el fondo hay un miedo ahí... Eh, de, de bueno pues tendré que improvisar no hay, un, no hay un recorrido marcado no hay un avituallamiento qué pasa si me quedo sin esto ¿Dónde, pero dónde voy a descansar tenemos además el concepto de que en una carrera por etapas pues te metes mucha caña terminas, vas al masajista luego comes, luego descansas luego no sé qué y al día siguiente vuelves a estar preparado y dices cómo me voy a hacer un viaje de 12 días <risa> si no tengo todas esas cosas ¿no? y hablándolo mucho con Willy porque Willy además pues tiene su carrera por etapas muy, muy reconocida y tal pues siempre me dice lo mismo me dice, yendo despacio yendo despacio si no, tienes que, lo importante es lo que queda, lo que queda del viaje es el, de, de, la experiencia del viaje no el destino, de lo que estabas hablando lo importante que se va a quedar es lo que vaya pasando en el día a día y en esa preparación nosotros ahora en estos días, cuando ya nos empezamos a agobiar porque es nuestro primer viaje en bici, nuestra primera experiencia lo primero que estamos con Will y eso es como que sabemos que tenemos un escudo de protección en el que, hay que pensar. es
1: un aval Sí,
0: pero, pero sí que eh, ha habido ese, pues unos momentos de agobio, bueno, ¿y cuántos días vamos a poner? Pero y, ¿Y si invertimos tantos días? Y empezamos a entrar en una planificación que no tenía ningún sentido. Y hoy mismo yo he tenido una pequeña crisis, ya le he dicho a, a <risa> mi chica, le he dicho no, no, no. Los días que sean, no sé si se van a ser tres, si van a ser cuatro, si van a ser seis o si van a ser siete. No podemos hacer la ruta completa, vamos a empezar en Albarracín, vamos a ir para arriba... Y vamos a ir viendo qué va pasando. Y si vamos con un ritmo de que cuatro o cinco días son maravillosos, pues fantástico. Si, claro. si vemos que necesitamos más, pues más. Digo, no pasará nada porque dejemos las, eh, las cosas sin, entender, sin atender unos días. Porque, porque bueno ya sabemos todos que en el estrés de vida que vivimos, luego dejas sí. dos o tres días las cosas de hacer y no pasa nada. Nadie se... <risa> se ha prendido fuego ni ha pasado nada.
1: Lo, lo más grave que nos puede pasar a los que venimos del mundo de la bici sobre todo del mundo del dorsal, cuando pasábamos al, al backpacking o al viaje con alforjas, comparado con esos otros viajeros que, como ya sabes, eh, como otros casos que has entrevistado tú, que han hecho su primer viaje grande o la primera vuelta al mundo sin haber tocado una bici previamente. Se compraron la bici para empezar a viajar y eso es algo que, 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 que al que hemos estado toda la vida con la bici... Sorprende. Es decir, ¿cómo te puedes lanzar a dar la vuelta al mundo sin haber montado en bici nunca? Pues como dice Willy, despacio. Y cada día más. El primer día hará 50 kilómetros, el siguiente 90 y el quinto hará 120. Sí, y ese sí, es sí. el mayor peligro que tenemos los que venimos del mundo del dorsal. Y a mí me pasó, tardé más de un año haciendo este tipo de viajes alitas de fin de semana, de puente, de Semana Santa, de vacaciones... Lo peor que, 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 que El peor recuerdo que, que guardo del, del inicio de todo esto, o el único recuerdo malo, es que intentaba todavía pasar ciertas disciplinas del mundo del dorsal a esto del bikepacking Y me costó muchísimo adaptar el ritmo de mi pedalada a esta nueva filosofía. Las primeras veces pegaba unas petardadas por ahí tremendas, de tener que parar con. Porque la bici pasa de pesar 7, 8, 9 kilos a pesar 20 y sí. no es lo mismo, tú antes hacías X kilómetros y ahora si intentas hacer esos, esos kilómetros acabarás muerto y notaba que me costaba que, que hasta que no llevaban unos cuantos días pedaleando no decía oye relájate que no estás compitiendo, no tienes que demostrar nada a nadie, no pasa nada porque no la hagas esa ruta en tres días y la hagas en seis.
0: Pero nos pesa la media en la cabeza, ¿no? Estamos acostumbrados pesa, a que en, estamos... en mountain bike tienes que ir a 20, 23 de media, en carretera tienes que ir a 28, 35 de media, entonces tú tienes que hacer bikepacking, entiendo que iremos a veces a 10 de media o a 12 de media.
1: Yo estaba obsesionado con las horas de pedaleo, o sea, yo había claro. veces que haciendo viajes yo solo de recreo dormía 2, 3 horas porque pensaba que estaba en la transibérica o en la transcontinental, como si tuviera que dar cuentas a alguien de que he pedaleado 20 horas al día. Me daba igual la media porque sabía que dependía de otros factores, pero ¿de qué me sirve pedalear de noche cuando estás haciendo este tipo de cosas? Realmente. Fue, fue Realmente. muy chulo, muy gracioso. Ahora me río, pero en aquel momento era cuestión de decir, relájate, medita un poco, haz un poco de mindfulness, decir, oye, que no estás aquí para dar cuentas a nadie, relájate y disfruta, que esta es tu nueva vida de ciclista. <risa> que eso y eso tiene que ver...
0: Precisamente con la capacidad o la descapacidad que tenemos de, de estar donde hay que estar, ¿no? de, de esa es estar presentes. ¿no? Pero ya que estamos hablando de esto y sin ánimo de, de querer llevarlo al lado competitivo, ¿hay, hay, ¿hay alguna posibilidad de crear algún evento... De ultra,
1: eh, ultra bike, ¿cómo se llaman? ¿Ultra Endurance
0: son las carreras estas de ultra
1: cycling? O... Realmente son términos que es muy. Eh, tú cuando descubres un evento de bikepacking en cualquier parte del mundo, eh, lo primero que, que yo ahora miro es entrar en la página web para ver si es un evento competitivo o un evento normal, entre comillas, de lo que uh -huh. es normal porque veo que todavía no hay denominación para diferenciar uno y otro. Aquí en España somos de sangre caliente y todo lo que hay de bypacking es con un dorsal, sabiendo la filosofía que es ir a correr, y aunque no haya clasificaciones, a lo mejor te ponen un, un periodo máximo de corte. De corte de X horas para hacer un porrón de kilómetros que eso ya te está obligando a correr, ya no es filosofía tranquila. Y eso es lo que yo intento traer filosofías, otro tipo de eventos que hay fuera de España en la que no hay tiempo máximo, puedes tardar tres días, cinco o quince. Puedes ir con la pareja, puedes ir con amigos, puedes ir con colegas, puedes hacer turismo en los sitios por los que pasas. Y esa es la filosofía que yo quería ir poco a poco trayendo a España porque estamos hartos de carreras. O sea, hay carreras por todos los lados, en todos los formatos. Entonces yo creo que no hacía falta una carrera más, ya hay 1.500. Entonces yo quería... Intentar inculcar aquí ese otro, otro sabor de Torino Nice, de Tuscany Trail, de Oregon, Trimble Trail en Estados Unidos. Un montón El Colorado, ¿no? El
0: Colorado El, también es, es uno de ellos, ¿no?
1: Eso es, también. Que, que puede haber evento o no puede haber evento, pero lo importante es que la gente venga con la filosofía de empaparse del territorio, empaparse de lo que aquí sí. hay. Entonces, en España, pues no... No ha funcionado todavía el, 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 el formato de evento no competitivo, no hay nada por el estilo. Y a mí lo que, bueno, sí me lo he planteado mil veces el hacer un evento. De hecho, cuando surgió la idea de Montañas Vacías, surgía con la idea de hacer una especie de evento. Lo que pasa es que tiene varios inconvenientes. Desde el punto de vista logístico, estoy yo solo en todo eso. Claro, claro. Eh, y, y quiero seguir enfoque, estando solo claro, porque al final claro. yo le doy el sabor que yo quiero.
0: Claro, claro. claro. El enfoque sería diferente porque necesitaría recursos, tendrías Eso que buscar es. algún tipo de financiación claro. porque hay que dar algún tipo de asistencia, porque hay que dar algunos servicios y también se pierde la magia que el, la propia marca, bueno, el propio nombre de Montañas Vacías, eh, transmite. Que es que estamos... Había
1: fórmulas para hacer eventos de forma gratuita, por ejemplo, el ejemplo lo tenía pues, en el que es el padre de todo esto de montañas vacías, que es la, la eh, Turín-Niza en Alpes, es un evento organizado por un inglés en, en Turín, cruza pues, eso, eh, todos los Alpes hasta, hasta Niza, y eh, él organiza un evento en septiembre todos los años, gratuito, sin ningún tipo de patrocinio. Simplemente tiene un patrocinador que es Apidura, que lo, lo único que colabora es para el envío de los sobres con, con los parchecitos o, o un pequeño mapa que él prepara todos los años. No hay ni una sola cuota de inscripción. Y es lo maravilloso, que es capaz de montarlo como una quedada, como el que organiza una quedada con colegas de fin de semana y lo organiza para 250 personas de todo el mundo, de los cinco continentes. Yo pedaleaba allí y me quedé alucinado de cómo conseguía eso ese chaval gratuitamente y sin poner nada más que su tiempo libre en ello. Entonces fue la principal motivación para mí porque al final hice buena amistad con él y hemos estado en contacto y seguimos en contacto hablando de todo este tipo de cosas. Pero él ahora está sintiendo la parte 2, que, que, que aparte de la logística, de preparar todo eso, es que tú no sabes la motivación que vas a tener dentro de 2, 3, 4, 5 años de seguir organizándolo. Uh -huh. Igual tengo hijos, igual tengo una persona mayor que cuidar, igual uh -huh. mis circunstancias laborales cambian. Entonces, eh, si yo empiezo a hacer un evento, como que me estoy comprometiendo con la gente y ya me estoy comprometiendo a dar mi tiempo libre durante el resto de, de años. Este chaval que te digo dedica sus vacaciones de todos los años a organizar este viaje. Eso quiere decir Exacto. que ya no tiene vacaciones para su pareja, para su familia. Eso es sacrificado. Entonces, uh -huh. bueno, eran dos cosas con las que he hablado mucho con él de este tema y creo que, que el formato de ruta libre, así eh, heredando el nombre de, del tema de software libre de momento me está dando más alegrías que, que, que jaleos y bueno el, 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 el poco gusanillo que podría tener de tener un evento pues lo, lo puedo saciar haciendo quedadas de fin de semana claro. y entonces para mí es una pasada es organizar quedadas de 50 personas que al final es el número máximo que me he marcado por tema legal y sin tener seguros ni nada son quedadas que nos juntamos 50 personas en algún lugar chulo de la provincia y, y bueno, compartir risas, compartir buenos momentos, nada de competitividad, buen rollo, buenos alimentos, una cena chula, comida en el campo y después cada uno a su casa. Entonces, eh, juntando todo eso, hoy llega un equilibrio mental y de gestión que, que me está dando muy, muy buen sabor de boca, con lo cual no necesito complicarme la vida con mucho más.
0: ¿Cómo es eso de salir en, eh, cómo es, bikepacking.com? Creo que es bikepacking.com. Ahí
1: es, encontré, sí. yo
0: creo que no, no sé si hay, bueno, si hay algunas rutas españolas ahí, pero hay un artículo con, con toda la descripción y todo detalle de montañas vacías y con todo el trabajo que hay detrás, muy chulo. Y hay un montón de comentarios de gente de todo el mundo, de, de la ruta. Porque eh, imagino que has tenido que tener una repercusión fuerte, ¿no? Al estar ahí, es donde casi todo el mundo busca rutas que... Qué hacer de este tipo, ¿no?
1: Fue la gran explosión. Fue la gran explosión cuando todo esto empezó. De hecho, siempre fue mi gran motivación. Eh, yo todo lo que sabía o todo lo que sé de viajes en bicicleta lo aprendí en esa página web. Todas las rutas que yo he hecho, todos los eventos a los que yo he ido de bypacking, ¿Sí? los, los he aprendido, los he conocido por esa página web. Entonces, yo sabía que eh, desde antes de que esto existiera, cuando empezó a tomar forma en mi mente... Eh, para mí el reto cuando estaba haciendo esos mapas, cuando estaba dibujando esas acuarelas, cuando estaba escribiendo esos textos, para mí la principal meta o el principal reto era decir, ojalá algún día consigan, consigan publicarme ahí en, en esa página web y lo hice con todo el mimo del mundo precisamente para conseguir eh, pues eso, los atractivos suficientes para que a alguien en esa página web le llamara la atención yo sabía que el listón estaba súper alto porque están los mejores fotógrafos los mejores periodistas los mejores viajeros sí. yo no tenía nada yo sí. podía hacer cuatro fotos podía hacer cuatro dibujos y podía hacer muchas cosas mal pero muchas cosas con lo cual sabía que tenía que poner todo lo que yo tenía adentro para intentarlo ¿no? y, y de hecho era el principal objetivo el objetivo no era tener una web bonita al principio sino el objetivo era mandar ese material a, a bypacking.com para que intentaran publicarme algo ahí Qué Con bueno. lo cual cuando lo publicaron fue la gran explosión. Ya llevaba unos meses publicada la web en España, pero como que fue todo mucho más, como que no se lo creía nadie. Y cuando apareció ahí es cuando ya empezó a tener repercusión de verdad. Empezaron a venir gente de fuera y se empezó a hablar, se empezó a publicar en otras webs extranjeras. Y cuando pasó viene? eso es cuando nos creímos aquí dentro de España. Y eso fue muy agradable y muy chulo de ver. Sí, bueno, a ver, nos pasa muchas veces a los españoles esto, nos pasa en muchos lugares del mundo. Yo sabía que iba a pasar así, de hecho lo busqué así, yo quería sí, que me publicaran claro. fuera porque yo pasaba de llevarme ese cabreo de joder, me, los de aquí no me valoran. no, no, yo sabía que iba a pasar con lo cual busqué primero el aval fuera de España sí. para que luego creciera aquí. Y lo hice así, lo, lo busqué yo desde el primer día, así que... <ríe> y oye, ¿te
0: viene, y te viene gente eh, de fuera buscando algún servicio de guía o algún servicio específico para, para, el, para esto? Es,
1: es muy curioso porque, por ejemplo, me pregunta todas las semanas, me pregunta alguien si existe la posibilidad de alquilar una bici. Fíjate. Es curiosísimo y es algo que he transmitido a las tiendas de aquí. Y no, 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 no se valora. o sea no Piensan que eso no tiene ningún tipo de valor ni tiene ningún tipo de futuro. Mm. El tema de los transfer, también me lo preguntan muchísimo. Claro, no sé si claro. claro. Forma de, 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 de venir de Valencia aquí, por ejemplo, o de Zaragoza aquí, o de Madrid aquí. Claro. Transporte de equipajes, me lo preguntan un montón de gente, sí. Eh, a día de hoy existen algunas empresas que ofrecen este, esta ruta como uno de sus paquetes turísticos. Son todo empresas de fuera, obviamente. Hay empresas uh -huh. de Bélgica, hay empresas de Francia. Alguna... Empresas de fuera me refiero de, de fuera de aquí, de Teruel. ¿Sí? Eh, alguna empresa de, de Madrid, alguna catalana, eh, están ofreciendo eso. Eh, a mí lo que me hubiera encantado es que hubiera habido alguien de aquí que se hubiera lanzado a ello, pero aquí, bueno... No deja de ser una locura de, 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 Ernesto, de todo esto y bueno, puede ser que llegue algún día, puede ser que alguien se lance y monte aquí algo, pues bueno, ojalá, no pero, y, que, y que sea gente de aquí o gente que vive aquí y, y que el dinero se quede aquí, no pero de momento nada, de nada.
0: Sobre todo esto, los transfers yo creo, porque es verdad que servicios de guía igual no es, no es necesario porque está todo muy bien documentado y se ve con todas las rutas, están publicadas y de verdad entrar en montanasvacias.com, que es Montaña sin ⁇ con ⁇ N, para ver cómo es el mapa, que parece, lo ha hecho, lo ha hecho Ernesto, pero parece dibujado por un ilustrador profesional, está súper chulo. Y eh, no solo son rutas muy, que, que están muy bien especificadas y que además pues, tienen una, una distancia y un desnivel. Eh, importante, sino que además hay todo tipo de atajos entre medias que también se ha currado y que están en Google Maps para que puedas ver por dónde puedes hacer las circulares para que no haya esos problemas de necesitar un transfer que es Eso un poco es. lo que vamos a hacer nosotros nosotros para poder encontrarnos con, con Willy, al principio pensábamos en Teruel pero ha ido avanzando un poco más rápido y decimos, pues <risa> en Albarracín aparcaremos ahí y entonces subiremos todo con idea de hacer una circular o hacia la izquierda o hacia la derecha Aprovechar ah, algunos de los atajos hacia la él derecha sería. La derecha.
1: Entiendo que él irá por la derecha.
0: Vamos a subir por la derecha, pero yo estaba pensando en que cuando lleguemos arriba, a Orejas, tiraremos o hacia la vía verde a la derecha ah, para bajar.
1: Ah, vale, sí, para volver.
0: Para volver, o eh, bueno, o volveremos cambiar. por la izquierda otra vueltecita, o él se vuelve a Madrid, o nosotros hacemos esa bajadita para luego coger el atajo hacia el nacimiento del Tajo de nuevo. Bueno, tenemos ahí varias, varias ideas.
1: Depende de cómo estéis. La opción de los castillos es la opción fácil, entre comillas, porque es más vía verde y la opción hacia Cuenca hasta encontrar el nacimiento del Tajo es todo cuesta arriba, cuesta abajo. O sea que depende de la, del humor. <risa> depende, este de me depende de cuánto me odiéis cuando lleguéis a las orejas elegiréis una opción o la otra.
0: <risa> Dudo que eso pase porque no, si algo creo que tenemos bueno es que nos adaptamos bastante bien a, a las circunstancias y y vivimos con bastante alegría cualquier cosa. las cosas como Fíjate, son.
1: en una quedada de las que organizé aparecieron unos eh, supuestos amigos míos de, que había conocido también de, de, del tema de viajar en bici y aparecieron repartiendo pegatinas eh, a todos los asistentes a, esas, a, esas, a esa quedada y en esa pegatina ponía I hate Ernesto. Todos las, <risa> llevan, pegadas, <risa> todos las llevan pegadas en las bicis. Vale, vamos a
0: poner unas, <risa> vamos a poner unas cifras sobre, sobre esto. Porque... Ostras, es que hay un montón de desnivel, ¿no? ¿Cómo?
1: Hay un montón, ¿o? sí.
0: Porque yo estaba viendo más o menos los, yo viendo los tramos porque está todo muy bien, como digo, en, en Google. ¿no? El, pero bueno, por ejemplo, una de ellas, la, por la que vamos a empezar nosotros, que son 137 kilómetros y 2.950 metros de desnivel positivo.
1: La media pues, pues, siempre es 100 kilómetros, 2.000 de desnivel. Es matemático. 100 kilómetros, pues, sí. 2.000.
0: Con los 30, 40 kilos que lleves encima de la bici. Que... Claro. Pero bueno, aquí los, los datos no son importantes, que eso es una de las cosas que yo también estoy, estoy hablando con, con mi chica, es decir, eh, si tenemos que conseguir quitarnos el chip del eh, competitivo, no hay que mirarlo, no hay que mirar ni las distancias ni, ni los desvíos, Ni peso, ni nada. Claro, para eso nos vamos a llevar una tienda de campaña, nos llevamos nuestras cositas para lo que vaya surgiendo por el camino y poder disfrutar. Precisamente de, ese, de, de esta nueva experiencia. Pero hay, hay, hay otra cosa que además yo he escuchado mucho recientemente, que la he escuchado también en otros momentos con esto, en esto del ciclismo. No sé si tú lo has escuchado y qué opinas de esto, ¿vale? Pero eh, hace ya algunos años se hablaba que el ciclismo de carretera era el nuevo golf, ¿vale? Y ahora se está hablando mucho de que el gravel y el bikepacking es el nuevo golf, que no sé por qué tenemos que encontrar la etiqueta de que tiene que ser algo el nuevo golf, que es como una forma de darle. Eh, caché o, o meterle una clase más alta a nuestro deporte como si lo necesitara, no pero parece como que estamos eh, que, que somos capaces en este deporte de atraer a gente mmm, de cierta edad y rica, no es. Es, pero yo luego en el fondo, bueno y quizá me estoy equivocando, es verdad que, que se ve una audiencia quizá un poco nueva dentro de nuestro sector, pero tampoco noto tanta diferencia, tú que estás ahí metido en, ¿En estos tiempos ¿has, has visto algún tipo de usuario con el que este, esto tenga sentido pues es una estupidez?
1: De hecho, lo que acabas de decir, eh, yo la primera vez que lo oí fue en un correo que me mandó un ejecutivo estadounidense que iba a traer a un grupo de socios aquí, a, a, de hecho se supone que tenían que haber venido este año pasado pero por el tema de la pandemia no habrán venido, entiendo, ya no lo sé, pero puede ser y eh, su correo electrónico empezaba así, eh, se presentaba primero, me agradecía el trabajo hecho y tal, eh, era un empresario de origen español en una multinacional estadounidense y textualmente me decía, Ernesto, como sabrás, el bypacking es el nuevo golf. Y claro, yo ahí me caí de la silla, claro, me mm, caí clas. de la silla porque no, no sabía muy bien a qué se refería, no porque no lo había oído nunca. Y según iba leyendo, pues... Eh, eh, Entendí que él pretendía hacer ese tipo de viaje con sus socios, sus empleados, eh, compañeros de empresa y tal, para pues, promover valores, para hacer una especie de, no sé, el término ahora en, en inglés se utiliza una, una palabra para esto, ¿no? Pues, ¿por sí. qué no para cerrar negocios o para eh, buscar socios, cosas así? Pues te, en vez de te lo, llevártelos a jugar al golf, pues te los traes aquí a dar, a, a dar cuatro pedales. Es algo que, que bueno, eh, yo... Lo veo, lo veo de forma positiva, ¿no? Cuando, cuando lo he mencionado alguna vez por ahí, lo ven como algo como, algún, como una amenaza, en realidad, ¿no? Uh -huh. Pero no termino yo de ver dónde está la amenaza, ¿no? Sobre todo si pensamos en ese alojamiento o esa tienda o ese restaurante. No, desde luego.
0: Veo, ¿no? Cualquier final... usuario nuevo es bienvenido. Tanto Eso los que están es, entrando sí. por la pandemia que no han montado nunca en bici y ahora, como no pueden ir a hacer otras cosas? Pues se han metido a través de... De, una, de un primer modelo de bici, como ejecutivos que a lo mejor encuentran una vía de escape a su estrés y a su día a día sí. en una aventura en la que la autosuficiencia forma parte del reto y eso hace que te vadas de tu, de tu día a día. A mí me parece me parece muy chulo, lo que no entiendo es por qué vincularlo siempre al golf. Entiendo que tendrá que ver por, por esto que decías tú, de que en el golf sí. históricamente se ha quedado para sí. hablar de negocios, ¿no?
1: O, o lo que dices tú de persona mala, de determinada edad con de un poder adquisitivo alto, pero eso también lo hemos tenido siempre en los viajes en bici. El viajero en bici no siempre era el hippie que no tenía dónde caerse, claro, o sea, sí, mucha sí. gente de los que han recorrido el mundo ha sido gente que tenía un colchón importante detrás Totalmente. de, de ellos. Totalmente Pero es que es el chulo de todo esto, o sea, yo que esto sea tan amplio, a mí me parece una, una maravilla porque es muy inclusivo, ¿no? Ahora que esa palabra se utiliza tanto uh -huh. para todo, es muy inclusivo porque puede venir gente que está empezando, pueden venir incluso familias con los críos, pueden venir gente con un nivel adquisitivo más alto o más bajo, cada uno lo adapta a sus necesidades, habrá gente que duerma de vivac o de refugio y hay gente que duerme en los paradores, pues es que todo todo, todo, hay, hay lugar para todos, hay gente que comerá su lata de fabada del de Mercadona y gente que irá a probar Sacará. el restaurante de Michelin de Albarracín pues, oh, pues, mmm, es que hay sitio para todo, cada uno se le adapta a su, a su forma. Y eso en la bici somos
0: todos iguales. Subidos no. en la bici somos todos iguales. Y da igual que lleves alforjas de 300 euros o de 80 euros al final. Eso somos... fue
1: una de las cosas que a mí me gustó tener la oportunidad de explicar. Eh, me invitaron a un congreso de, de empresarios de aquí de la, de la sierra de Albarracín y eh, el, el principal tema mío era intentar hacer ver a esos empresarios que éramos un, un, un target para ellos, que éramos gente uh -huh. útil para ellos, que no pensaran que somos el simplemente el hippie arrastrado, que no se va a gastar un duro, o se va a comprar solo la barra de pan, porque encima lleva el chorizo de su casa, ¿no? que esa es la imagen. Claro. que sí. de historia, a veces, ¿no? y, y se sorprendían de eso, ¿no? de ciertos estudios que hay en, en, que hay, hay ciertos estudios en, en Francia, que hablan del, del gasto medio del viajero en bici eh, cada día, y se llevaron las manos a la cabeza cuando decía, ¿no? Esas cifras, ¿no? Que ahora no recuerdo. Y bueno, me gustó tener esa oportunidad porque creo que cambió algo, ¿no? Ahora veo que hay mucha más sensibilidad en ese mundo a, a abrir... Esa mentalidad para pensar que, que realmente sí podemos ser un recurso a utilizar, que eso no solo pasa en los hoteles buenos de Benicasi ni de Benidorm uh -huh, o claro. en Gerona o en Alpes o en Mallorca o en Mallorca, que es que claro, podemos claro. llegar a cuidar al ciclista incluso aquí por muy hippie que parezca, sabes sí. que, que ese hippie que te parece a ti a lo mejor lleva una bici de 7.000 euros y un saco de 200 y una claro. tienda de campaña de 500. Y estar esta sando deseando... 50 euros comiendo. Claro. ¿Por qué no? Y esta, ¿sabes?
0: Totalmente. ¿Y cómo se, cómo, se, cómo se ve el proyecto en la región? O sea, tú que has tenido que sufrir de todo.
1: Eh, hay un yin y un yang. Eh, por un lado está, pues claro, la desconfianza. El... O sea, desconfianza no, porque al final no nadie desconfía de esto. pero el, Prudencia. El, 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 eso, es la incredulidad de decir, ¿sí? esto no va a funcionar. ¿no? Por no, ejemplo, eso. lo que te comentaba de tiendas no. de bici, ¿no? Que, que, que no ven que esto pueda ser un recurso. ¿no? Eh, por un lado eso, pero por otro lado me llega el feedback de, de que la gente de los pueblos se está empezando a dar cuenta de que viene más gente a esa tienda de ultramarinos, o a ese alojamiento rural... O a ese pequeño bar, ese pequeño restaurante. Eh, que hay casas rurales que me preguntan qué podrían tener para los ciclistas, qué necesitamos, qué, qué podrían uh -huh. tener ellos como para montar un pequeño tallercito en esa casa rural, si sí, una bomba, bueno. una herramienta, tal. Qué bueno. Me está llegando ese feedback de que quieren subirse al, a la oportunidad de, 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 de aprovecharlo. ¿no? no pierden nada porque no les ha costado nada. Eso también lo chulo de esto, que ya les he dado el proyecto funcionando con cientos de ciclistas todos los años. No he sido un proyecto que he tenido que ir llamando de puerta en puerta pidiendo apoyo. Creed en mí que os voy a traer esto, pero tenéis que apoyarme. No, no, yo no he necesitado nada de esto. Simplemente tomad cientos de ciclistas haced con ellos lo que queráis, si los queréis aprovechar, claro. aprovechadlos, y si no os aprovecháis, se irán a Gerona, se irán a Mallorca, se irán a Soria o se irán a Cuenca. Con lo cual, bueno, ese doble yin-yang, pero de momento creo que está avanzando muy fuerte el lado de empezar a creer en todo esto.
0: Hombre, pero porque también, según lo estás explicando, bueno, de lo que venimos hablando, y se ve, en las yo creo mucho en las motivaciones adecuadas, por lo que haces las cosas. ¿no? Entonces, este proyecto claramente parte de unas motivaciones que no tienen nada que ver con obtener un beneficio económico, con. Sí, hay una intención de ayudar a resolver un problema de despoblación gigante que realmente no lo vas a solucionar con meter no, ciclistas, claro. pero le das una visibilidad. Y, y ahora, ahora quiero que hablemos un poco de eso para entenderlo también un poco mejor y demás. Pero cuando la, la motivación es adecuada, normalmente las cosas suelen pasar bien porque. O sea, pueden, suelen funcionar bien porque las eh, soluciones o las ideas, los pasos que vas dando, pues están siempre apoyados en las, en las motivaciones adecuadas. Y eso normalmente suele salir bien. Y en, y en un proyecto como este, el que fluyan... Eh, a mí me parece muy interesante, es una de las cosas que estaba pensando, ¿no? que no lo, no, no lo sé hasta qué punto la gente que, que circule por el, por el trayecto eh, es consciente de todo el proyecto. Porque está muy bien contado, está muy explicado, pero hay gente que simplemente va, coge el track y se lanza para allá porque lo que quiere es, es hacerse su rutita de dos o tres días o entran un poco a, a entender no solo lo que están viviendo ahora, que temporalmente es, 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 es brutal la temporalidad de esto. En 10 años no hay gente ahí. Igual en 5, en, en 15, eh, hay pueblos en los que... Quizá nosotros pasemos por un pueblo en el que ahora vivan X habitantes y dentro de cinco años igual no hay nadie en ese pueblo. Igual no ¿no? Entonces, hay,
1: nadie.
0: hay una ventana de tiempo a la hora de disfrutar esto que es un poco, si sí, salva la comparación, de ir a las Maldivas, ¿no? Dices, pasa a las Maldivas, es que las Maldivas van a desaparecer en X, en X años, es cuestión de tiempo, ¿no? Eso Pero yo pensaba, quizá en diferentes puntos de la ruta es posible poner alguna pieza que cuente un poco que te haga entrar en la energía de, de lo que estás viviendo en esto, porque hostia, es que es importante este, este punto. Es que se nos, se nos ha ido la gente de esos pueblos, la gente que queda muy, es muy mayor. Y,
1: y, y decías
0: Hablabas de media edad de 80 años en, en algún sí, sitio que te he escuchado. Sí, sí,
1: ¿no? sí. De todas formas, el, el mejor material didáctico, eh, como acabas de comentar, eh, que explique eh, la circunstancia real, no es un panel informativo con números. La, el, el, mejor, el mejor material didáctico es que tú llegues a un lugar con hambre y no tengas dónde comprar porque está todo ya cerrado y no, te, no quedan negocios. Eh, me preguntabas si, si la gente que viene está realmente sensibilizada. Es que si no estás sensibilizado al segundo día lo estás porque... Es que lo vas a sentir, lo vas a notar. Es que eh, ha pasado, ha pasado con gente que venía en modo racing para preparar alguna otra carrera o algún otro evento de este estilo, y al tercer día me han escrito diciendo, mira, me he rendido, prefiero hacerla disfrutando, porque esto no es territorio para, para que me acaben comiendo los buitres, ¿no? Aquí no hay un supermercado cada 30 kilómetros. Entonces. Eh, Creo que, que, que normalmente este proyecto ha traído al que sí tiene cierta sensibilidad con todo este tema o, o, o le ha calado profundo cuando ha leído la información de la web, pero es que si no lo estaba, en lo que te digo, al segundo o tercer día, cae, cae, redondo. Sí, cae redondo. Y se va a <risa> <Tengo>, transformar. <risa>
0: tengo muchas ganas porque... Y además, una de las ideas era hablar contigo antes de hacerlo, porque yo ahora mismo no tengo ni idea, soy una esponjita... <risa> Tengo, tengo mucho que aprender de, de todo lo que voy a llevar y de cómo usarlo y ni siquiera sé si voy a elegir bien las cosas, pero forma parte del aprendizaje y pues mira, bueno. cada día lo haré un poco mejor.
1: Estamos para lo que necesites, cualquier cosa entre Willy <ríe> su experiencia, que bueno, a mí me puedes preguntar también lo que necesites, que yo encantado.
0: Desde luego que no, que no nos estamos yendo a hacer algo sin <ríe> apoyo, bueno, tenemos a los mejores, pero en términos de, en términos de la despoblación, Entiendo que, que existe algo, alguna razón más grande o de peso para que haya ese nivel de despoblación tan grande en una región tan grande, porque hablamos de que es dos veces el tamaño de Bélgica o sí, sí. las dos dimensiones veces más o menos.
1: tamaño de Bélgica, eso es. Pues la, la respuesta la tienes si te asomas tú por tu ventana. Tú eh, allá donde vives eh, ves la capital al fondo y esos no sé si son nueve millones de habitantes los que hay en la comunidad, sí, pues ¿no? tú te pones a preguntar dónde nacieron sus abuelos o sus padres o sus bisabuelos y te van a decir muchísimos de ellos que de estas zonas y lo mismo pasa en Barcelona en todo el arco levantino que bueno Ahí en los años 50 y sucesivos pues, se formaron muchas fábricas, mucha empresa y mucha industria y aquí no se formó ninguna, no se, no se, no se, no se asentó ninguna de ellas. Entonces hacía falta mano de obra, es que no, no hay que buscar otra explicación. Simplemente eso, durante generaciones y generaciones las capitales han necesitado eh, en aquellos tiempos mano, mano de obra y después han necesitado inteligencia. ¿no? Yo me tuve que ir de un pueblo para ser ingeniero. Eh, y no volví al pueblo, he tenido la suerte de poder volver a una capital pequeña y ser ingeniero en una capital pequeña, pero las, 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 estas zonas, tanto la capital como el extrarradio Español, necesitan muchos recursos, entonces los han cogido de aquí, claro, y, y los ha cogido aquí hasta agotarlos, entonces ahora pues eso, quitando el poco turismo, agricultura y ganadería, pues no queda nada. No queda nada. No queda nada. Es así, la, empresas, y la... hay alguna empresa, pero, pero nada que ver con algo que pudiera asentar cierto número como para que los números empezaran a, a cambiar, ¿sabes? Haría falta algo muy potente, ¿no? Ya, ya se ha empezado a oír que tenemos que centrarnos en estas zonas en salvar aquellos pueblos de más de 500 habitantes que, que como Fíjate. que hay quien ya da por perdido, que no se pueda hacer nada por salvar un, colegio, un, un, un pueblo de menos de 500 habitantes. Hay que centrarse en esos que todavía tienen un tamaño determinado, que a lo mejor todavía tienen una pequeña escuelita, que todavía tienen una pequeña tienda, que todavía tienen algo que pueda hacer que tú puedas abrir un negocio, o que tú puedas irte ahí a ser abogado, o, ir, o ser arquitecto, o ser diseñador gráfico. Puedes hacerlo desde ahí, pero tú vas a necesitar una serie de servicios mínimos, un cole, una farmacia, un médico, lo que sea. Claro. El que se va a un pueblo de 10 habitantes, eh, lo que decimos en esta zona, de cada 10 se queda uno. De eh, esos 10 que lo han intentado, nueve van a volver a la ciudad o a un pueblo más grande. Al principio sí, todo es muy bonito y tal, pero mmm, los pueblos pequeños son duros. Y además en esta zona, que los inviernos son terroríficamente fríos. Entonces, claro, la solución no es tan fácil. Yo nací en un pueblo de 3.000 habitantes y son ese tamaño de pueblo que ahora podemos meter un poco de fuerza para buscar alguna solución, pero los pueblos más pequeños es que a mí no se me ocurre, no se me ocurre, y a mucha gente que está detrás de ello tampoco se le ocurre.
0: Y los que los que vayamos, los que disfrutemos de esto, ¿podemos ayudar de alguna forma más allá de pues, aprovechar, gastar. como decimos, de gastar allí? De gastar. Pero no hay no hay organizaciones, no hay nadie que esté trabajando por esto a los que podamos ayudar de alguna forma.
1: Mm. Eh, a ver, es que básicamente lo que tenemos que hacer es sensibilizarnos, es saber que existe esta problemática y poco más que gastar, ¿no? Porque al final, eh, a día de hoy, asociaciones, hay alguna asociación pero tampoco tienen una función tan marcada o tan concreta que digas, joder, es que sé seguro que ese euro que pongo ahí va a, yo qué sé, a, a, a cuidar ancianos de este pueblo, que quedan tres ancianos y tal la llevo un tiempo buscando ¿no? porque al final también tengo un fondo solidario con esto de la ruta a través de vender los parchecicos estos que, uh -huh. que hago para coser en las mochilas y la asociación que más he podido aprovechar para este tipo de cosas es una de, de autismo aquí en la capital porque al final uh -huh. muchos padres tienen que ir muy lejos a llevar a sus críos a, a ciertas terapias que aquí no hay en Teruel y, y poco más, es que eh, la solución por mucho que, que lo veamos, está y no está en nuestras manos. Es que ya. es mucho más complejo de lo que parece, ¿no?
0: Claro, pero es como que no se quiere reconocer o no queremos hablar de, cuando, cuando entramos en estos temas, a dar por muerto al paciente, ¿no? Es como, claro. cuesta mucho admitirlo, cuesta mucho admitir duro, que... Claro. Que lo que podemos hacer con nuestra presencia y con toda bueno, con todo lo que podamos aportar en nuestro, en nuestro viaje allí eh, es para ayudar al que está en ese momento, pues circunstancialmente, ayudarle un poquito para que,
1: claro. pues, para claro. que lo pase claro. menos claro. mal. Pero... Ya es bastante que eh, tú a lo mejor vienes y, y hablas de esta zona y a lo mejor tú hablas a tres colegas, de esos tres colegas a lo mejor viene uno o vienen dos, pues ya son tres personas que han venido y a lo mejor eh, de esas tres, cuatro o veinte personas que habéis venido de, de tu zona de influencia, a lo mejor hay gente que ha dejado de ir al extranjero o ha dejado de ir a un destino mm. lejano para hacer un destino lejano. Pues es que yo creo que, que eso tiene una potencialidad brutal porque está siendo una forma de turismo que contamina menos, que estás dejando menos residuo, eh, Estás dejando más dinero en esas zonas, con lo cual es una forma muy potente. Parece que, que tomarse un café en un pueblo es poco lo que puedes conseguir, pero es mucho más porque es un efecto dominó y al final puedes reactivar unas zonas y convertirlas en, un, en, en por qué no, porque tú te pones a preguntar hace tres años si quién tenía esta zona en el listado de, de, de posibles destinos para irte de vacaciones en, en, en el año, hacer un viaje en bicicleta. Pues bueno, si ahora este año hay X cientos que, que tienen a montañas vacías como una posibilidad en, sus, en, en su destino de vacaciones, pues bueno, a lo mejor el año que viene ya no son X cientos, sino que son no, cerca se de los miles. miles. Claro. Bueno, pues puede ser un motor de cambio que si eso lo aplicamos, pues yo qué sé, imagínate, aparte de la bici, eso mismo puede hacerse con el turismo de estrellas, con el turismo de buscar setas, con el turismo de arte, de, de cultura, de gastronomía. Es que lo que ha funcionado en Montañas Vacías podría funcionar en cualquier ámbito que alguien uh -huh. quiera lanzarse a hacerlo y eso es lo que, lo que yo creo que tiene mucho poder. ¿no? Un Montañas Vacías no va a arreglar nada, pero... 10, 15, 20 montañas vacías puede empezar a tener un efecto muy chulo no no montañas vacías como tal, sino cada uno sí, de sí, su te
0: entiendo Ese mismo entonces sistema. yo creo que
1: esa es la solución, pasa por eso porque nos lo creamos entre todos y todos los que, los que preparamos las cosas y los que venís a hacer, los que otros hemos preparado tenemos un poder muy muy fuerte, muy, mm. muy fuerte. y cuantos más seamos, mejor porque más se darán cuenta arriba que eso tiene un efecto y eso puede hacer cambiar cosas porque cada vez puede haber más profesionales que se, decir, que se decidan a venirse a vivir en un pueblo a exigir más medios y eso uh -huh. puede generar que el carro cada vez pueda andar de una forma más con más fuerza no, no sé si me, si me he explicado
0: totalmente, totalmente no tengo mucho que añadir a todo esto que estás diciendo porque a mí la parte de, la, la parte de cómo se habla del proyecto eh, me parece tan interesante y tan sexy esto de la ponia española como aterrador ¿no? cuando empiezas a ver los números porque
1: Impactante. claro que
0: claro te llama mucho la atención luego te das cuenta como me pasó a mí te sientes un poco mal por no conocer esta problemática tan cerca de casa y sin embargo conozco problemáticas en, en Sri Lanka donde pues lo hay atravesado en bici pues muy bien y, y claro que sí, no, es, no hay que desmerecer ninguna problemática en el mundo, porque yo al menos tengo un pensamiento muy global sobre las cosas siempre, pero claro, cómo no vas a conocer algo que tienes a, a dos horas de, de tu casa, donde, donde además tenemos muchas cosas en común, ¿no? culturalmente y, y gastronómicamente. <ríe> Esa es otra de las cosas. No en común, que es que
1: es la misma cultura, no es que haya culturalmente un nexo, es que...
0: Lo que, pasa, lo que pasa ahí, claro. yo, a mí me recuerda, por ejemplo, a lo que han vivido mis abuelos, que bueno, yo no tengo abuelos desde hace mucho, ¿no? Pero bueno, pues mi abuelo era pastor, mi abuelo fue muchas cosas, pero entre ellas pues fue pastor, ¿no? Entonces toda la, yo, yo tengo guardo en mi memoria muchas historias que con, nos contaba de, pues, de esos viajes que se hacía durante semanas con su, con su pues gaza claro. de pan, con su chorizo, el ganado y con lo que fuera cazando, pescando por ahí, ¿no? En aquellos años 30 o años 40 en, en ese tipo de, de, de épocas entonces pues te conecta emocionalmente y ya sé que no se le puede exigir a la gente que nos esté escuchando ni nada cierta responsabilidad ante esto pero yo creo que curiosidad se les puede se les puede animar a, a tener no ten curiosidad acércate niveló y sé generoso porque sí. en la vida siempre hay que ser generoso pero hay que elegir también en los mejores momentos y en los mejores lugares y con las mejores personas con las que ser generoso y lo que tú has creado en este proyecto precisamente es una fuente de generosidad en la que estás abriendo todas unas posibilidades a un, a un territorio en el que en principio no aspiras a que suceda nada pero sabes que es, que es lo que has hecho que se hablaba por ejemplo en esta película de Kevin Costner creo que es que se llama eh, Fields of Glory o algo así, campo, Campos de Sueño sí, creo maravoso. que es bueno, pues en los años 80 hay una peli de Kevin Costner en la que construye un, un campo de béisbol para que venga su padre que está muerto, viene como fantasma con sus amigos a jugar, ¿no? Y hay una cosa que se repite constantemente en la película que es, construyelo y ellos vendrán, ¿no? Entonces es algo que, que a mí pues se me enganchó de esa película porque él va teniendo visiones todas las las noches y cosas así que le dicen que si construye un campo de béisbol allí en su, en su farm, en su granja, pues podrá volver a, su, a ver a su padre no y efectivamente lo construye y vienen a jugar todas las noches los fantasmas y tal, es muy bonito, ¿vale? pero bueno, es un poco... Pero lo que quiero decir es que ese ejercicio de, de hazlo y sucederán cosas
1: eso es. Es, es algo
0: que has hecho tú a las mil maravillas y que, y que cualquiera que nos oiga... Que entre, por favor, yo voy a dejar toda la información en, en la información del podcast, además voy a meter algún clip de vídeo también por sitios y, y por ahí, y luego me vais a estar escuchando hablar de esto durante lo menos un par de semanas que voy a estar contando la, la aventurita y os voy a estar enseñando pues la parte de la ruta que hacemos nosotros, que va a ser más o menos, pues no sé si va a llegar ni siquiera un tercio de la ruta, porque es, es grandota, bueno, pero... Así tenéis excusa para volver... Totalmente, y para, y para conocerte a ti también en persona, y, igual pues incluso compartir alguna pedalada, pero, pero es eso, ¿no? la, la, animar a la gente a que, sea, a que se acerque, a que, a que tenga la, su propia opinión sobre lo que vea y a que sean sensibles a esa temporalidad, yo creo que, que a veces nos cuesta mucho estar presentes y de verdad sentir y vivir lo que, lo que nos toca en ese momento, pero si no somos capaces de hacer esto porque estamos muy estresados y al final nos vamos con la bici y no somos capaces de conectar con el viaje, bueno, al menos ten en cuenta esa temporalidad de lo que estás viendo, que va, que va a tener una cierta caducidad. Y bueno, eh, nada tengo muy, hemos hablado muy poco de bicis y hemos hablado muy poco de los datos técnicos de, de todo esto. Ya, bueno, pero, pero hay muchas cosas ahí que me interesaban y... Y no te quiero robar tampoco más tiempo. Tú tranquilo, Lo... no hay prisa. Bueno, oye, tema comida, ¿vale? Porque yo en principio me voy a llevar cuatro chorradillas. Yo además soy aquel, ese tipo de ciclista que puedo echarme un día entero
1: sin comer y no tengo problema. Estoy bastante adaptado. saber ayunar, eso compartimos también... Gustos, sí. y es una ventaja que yo lo he notado ¿eh? cuando sí. he viajado por ahí el, el tener costumbre de hacer ciertos ayunos de vez en cuando, te da una tranquilidad saber que puedes aguantar un día entero sin, sin poder... Comer. ¿Haces ayunos? ¿Tú también? ¿De vez en cuando? ¿También? Sí, sí, estoy enganchado Qué bueno.
0: eh, Para mí, vamos, para mí ha sido antes y después en, en, en un montón de cosas empecé con, empecé con curiosidad más eh, espiritual o bueno más eh, eh, bueno cosas mías, y, y luego pues me fui dando cuenta que tenía eh, una repercusión física que me gustaba mucho y me estoy metido en muchas cosas y todavía estoy en, un, en una rutina de vida un poco alejada de donde quiero llegar a estar más en el futuro, eso quiere decir que tengo un volumen de estrés más alto del que me gustaría y fíjate que el ayuno me ayuda mucho con eso también, a tener una claridad y a, y a conseguir pues, que el cuerpo se, se haya otro
1: ritmo diferente mm.
0: Sí, me hace estar más tranquilo y eso Tomar es algo que vale.
1: De una forma más calmada también eh, y el estrés es que simplemente desaparece, ¿no? Y, y, mm. y el pedalear sin, sin haber tenido nada en el, en el estómago es también una, un ejercicio impresionante. Te das cuenta de cómo puede ser que una máquina tan perfecta pueda funcionar con tan poco, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Has estado todo... Mm un montón de años y te habrá pasado exactamente igual a ti perdona que, que me he desviado del tema completamente no, no,
0: no, no dale yo dale, es que sí, lo he yo aplicado no me...
1: para los viajes en bici yo antes es que necesitaba comerme cada media hora la barrita gel o lo que fuera cuando estaba ¿Mm? haciendo mis entrenamientos y mis historias y ahora he pasado a decir es que puedo estar un día entero pedaleando haciendo un par de comidas si toca, ¿sabes? y, ¿Mm? y es impresionante el, el saber cómo funciona un cuerpo y cómo, no llegas a saberlo no pero a, a sentirlo a sentir que, que... Que esa maquinaria tremendamente perfecta es capaz de pedalear kilómetros y kilómetros con cuatro cosas. Es una, una pasada. Sí. Perdona que lo he interrumpido. No, momento, no,
0: no. ¿eh? Para <risa> nada. El, el punto que quiero sacar a continuación es el de la comida. <risa> Estamos en el, mejor, <risa> en, el, en el mejor carril para llegar a él. Pero... El, hay, un, hay un desequilibrio hormonal importante en la mayoría de la gente en la, en la sociedad moderna en la que nos meten por todas partes que hay que, que, hay que comer mucho, que hay que consumir, consumir comer, comer y comer sí. pero el cuerpo está más que capacitado para pasar muchas penurias y hemos pasado grandes periodos de hambruna en la historia de la humanidad y, y nuestro cuerpo es capaz de sacar energía de todas partes yo cuando hago estos periodos largos de días y cosas así quiero ahora llevarlo hasta los cinco días o siete días, eh, monto en bici todos los días, la, al ritmo que el cuerpo me, claro. me haga ir, ¿no? Yo no aconsejo que la gente haga este tipo de cosas porque también es un proceso de adaptación, yo llevo muchos años comiendo poco, eh, comiendo poco, a ver, luego hay momentos del día que me, que me bueno... Soy nacido en Zaragoza y, como, como muy bien. Entonces, eh, no quiere decir que, que yo eh, no me pegue mis homenajes y lo disfrute mucho. Y de eso quería preguntarte: de la comida en el, en el trayecto. Eh, ¿Qué cosas nos esperan allí?
1: A ver, básico, básico, básico es que tienes que llevar un kit de supervivencia para sí. el caso que no encuentres. Yo siempre digo que hay que llevar una cena y un desayuno mínimo, uh -huh. eh, para que te puedas salvar de cualquier imprevisto, yo al final siempre acabo llevando más eh, siempre llevo muchos frutos secos, eh, muchos dátiles, mucho embutido al vacío jamón, chorizo, escondido por todos los lados, eh, crema de cacahuete por ahí escondida en algún bote por ahí eh, eso, cacahuete, nueces, almendras todo lo que pille, pensando eso, que sea una cena y un desayuno pero al final siempre salvas alguna comida más con, con lo que puedas llevar, porque es que no siempre vas a tener la oportunidad de llegar a las dos a comer a un sitio o claro. tenías una idea, y eso me ha pasado mil veces por esta zona, de que llegas con idea de comer en tal pueblo y llegas y a lo mejor solo te pueden poner un café. Y eso me ha pasado, decir, pero no tendrás algo, ponme un plato de patatas fritas, aunque sea, o lo que sea, no tienes nada. Y dice no, no, te puedo poner bebidas, las que quieras, pero, pero, pero comer no tengo nada porque ahora en esta temporada no, no tenemos nada. Y tienes que tirar de lo que llevas, con lo cual básico ese kit de supervivencia. Luego, pues aprovechar muy bien, saber dónde tienes esos puntos en los que puedes comprar o tener eh, lugares para, para tomar algo y planificar, planificar en base a eso, ¿no? Más o menos si tú empiezas en Albarracín, eh, por ejemplo, por poner ese ejemplo, uh -huh. eh, tienes que saber lo que te esperan en los siguientes, yo qué sé, 50, 60, 70 o 100 kilómetros. Es decir, bueno, pues desde Albarracín sé que en Bronchales tengo una pizzería y una tiendita pequeña. Luego sé que tengo Orihuela al Tremedal y luego ya sé que desde griegos en adelante tengo todo el tajo, que ahí ya no voy a encontrar nada, entonces ya te puedes planificar, decir, bueno, pues llegue a la hora que llegue a tal sitio, sé que tengo que buscar algo para que me hagan un bocadillo o para comer o para comprar algo en, el, en, el, en la tienda de ultramarinos y es eso, es tener cierta previsión, y bueno, si pasas por un sitio y a lo mejor acabas de comer y ves una tienda pues compra, 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 compra porque compra. a lo mejor después cuando vas a tener hambre ya no tienes opción de comprarlo, entonces déjate hueco en, la, en las alforzas sí. o, o llévate alguna mochililla estas que se pueda plegar y llevarla fácilmente de tela porque claro. te puede muy bien para eso entonces es eso, cierta planificación y saber cuáles son esos huecos largos sin, sin ningún tipo de, de alojamiento, o sea, de alojamiento no, de, de, de punto de habituamiento
0: Hay algo que no deberíamos de perdernos de, de comida, perdona que insista con la comida, pero es que es un eh, disfrutón también eh,
1: Es que vas a, te vas a sorprender primero, de la austeridad con la que vas a tener que pasar varios días porque, porque a lo mejor no has tenido oportunidad de comerte un chuletón, pero es que, claro, aquí ten en cuenta que, que es una zona en la que la carne tiene una calidad tremenda y lo vas a ver en cuanto salgas de Albarracín que hay vacas vale. por todos los lados, el cerdo es buenísimo, carne de caza sí, es algo que la gente tradicionalmente a lo mejor come menos, pero... Los primeros días cuando pases por Bronchales, por Orihuela Altremedal, por Griegos, vas a tener ahí una oportunidad de comer jabalí ciervo delicioso. Unos guisos mmm, que ni Obélix y Asterix. <risa> <risa>
0: que Willy seguramente algo habrá catado ya. Algo habrá catado. Algo o sea, el
1: otro día. Y sí. bueno, siempre digo que aquí lo tendría complicado un vegetariano, un vegano. Ha habido varios, conozco varios amigos Sí. también... Mm pero es complicado.
0: Ya, ya, es una de las conversaciones que también teníamos porque Pam, eh, mi, mi chica, es más plant-based que otra cosa eh, y entonces ella se estaba planificando un poco en base a, a... ¿Y si no puedo encontrar este tipo de cosas? ¿Me tengo que llevar grano integral? ¿Me voy a llevar una serie de cosas? Y bueno, digo, yo... Al final siempre se adapta y, y yo sé que ella no tiene problemas, se adaptará, pero... O sea, hay pero... una
1: chica, ahora mismo no recuerdo, creo que es belga, que va a venir este año que la idea que tiene, ella es vegana, y la idea que tiene es enviar mochilas a diferentes alojamientos del recorrido con su kit de supervivencia vegano, que no sé lo que habrá, porque no entiendo tampoco mucho de eso, me, más o menos me, me dijo que, cómo lo podía hacer y le eché yo una mano para planificar y se va a marcar como como cuando en las carreras estas por etapas tiene ciertos sí. puntos, puede dejar una mochila con ropa, pues esto pues es algo parecido va a saber, sabe que cuando llegue a tal pueblo va a tener una caja de cartón o una mochila con su, yo qué sé ¿y cómo y lo va lo, a enviar?
0: cómo ¿va a contratar va a alguien bien, para bien,
1: que lo haga? Bien. no sé si lo iba a enviar desde México cuando ya esté en España, cuando llegue a lo mejor al aeropuerto o cuando llegue a Teruel, a su hotel en Teruel tener pues distribuir diferentes paquetes ir a la oficina de correos y mandarlo al alojamiento que va a estar en ese, en ese pueblo pues es que al final <risa> me muy gracioso, pero es que la chica me decía que no le quedaba otra opción porque sabía que.
0: Que es una que región, claro.
1: Muy específicos. Era vegana, pero vegana, sí. no sé con qué otro calificativo más o qué apellido, pero.
0: Igual era crudi es... vegana.
1: Pues no lo sé, no lo sé. Claro. Sabía que no iba a poder encontrar, a no ser que hubiera herbolarios. Me preguntaba que en, qué, en cuántos pueblos podría encontrar herbolarios. Y yo le dije que solo en Teruel. No iba a encontrar un herbolario en ningún claro. otro. Entonces al final optó por esa solución.
0: Bueno, eh, creativa, claro que sí. Eh, que, que es, hay que conseguir las cosas. Bueno, pues nosotros saldremos el miércoles que viene. Entonces ya estamos preparando nuestros permisos y nuestras cosas para poder desplazarnos eh, libremente, para poder eh, hacer nuestros, nuestros contenidos y para poder mostraros a todos cómo es esto de montañas vacías que la verdad es que nos ha enganchado desde que lo conocimos y ya ha pasado un poco ese periodo de, de vergüenza de cómo no puedo conocer este proyecto tan chulo claro. pues ahora ya estamos totalmente volcados en él en eh, hay una de, de las recomendaciones que haces por ahí, he eh, leído en la web que recomiendas que no se lleven gasecitos ni cosas de estas para hacer para cocinar y... a ver... Eh...
1: Al final, cada uno puede hacer lo que quiera, está claro, pero yo siempre digo que esta es una zona que es muy sensible con el tema de incendios y tal. Hay una zona, no, es, no es esto, no es Asturias ni el País Vasco, no hay, no hay uh -huh. una relativa muy alta. Muy alta ¿no? Entonces, eh, se atraviesan zonas de, de un valor eh, de vegetación uh -huh. muy alto. Entonces, bueno, lo que digo siempre, no pasa nada porque cuatro días más de frío, ¿no? Claro. Comemos caliente todo el año y no pasa nada porque comas unos días frío, ¿no? Y evites ese riesgo a que pueda pasar algo. Y de hecho, pues cuando tengas oportunidad de comerte un chuletón o un cocido o unas judías con chorizo, pues te las comes en un pueblo, más a gusto que todas las y, cosas. Y, y el resto, pues bueno, con la responsabilidad de cada uno, pero yo intento no fomentar demasiado el tema de la cocina, precisamente por eso, por evitar. Por evitar riesgos. Al final, si estás en un refugio, vas a poder cocinar perfectamente porque estás entre cuatro paredes. Claro. Pero, claro, no siempre no siempre va a poder pasar eso. Entonces, bueno, eh, ten en cuenta que también nos dejamos mucho llevar por, 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 por influencias de, de otras webs o de redes sociales y tal. Entonces, es tan bonita esa imagen de alguien que está con su fueguecito o con claro. su camping calentando tal que a lo mejor es, esa persona que viene aquí no ha utilizado un camping gas en su vida y eso puede pasar y ha pasado, ¿no? Uh -huh, claro. Todo requiere cierta experiencia, con lo cual eh, si intento inculcar la, protec la protección de los bosques, pues... Hay eh, que llevarlo a todo. Eh, es, claro, claro.
0: Sí. Mm. Buena Así recomendación, sabes. me parece. Bueno, pues nada, te agradezco mucho este ratito y te pido que a mi vuelta más pasado ya el tiempo para que me dé tiempo a reposar la experiencia, a que también pues, veas los contenidos que hayamos hecho y todo eso, pues que hagamos otra sesióncita y hablemos de, por ejemplo, pues eh, sé que tienes muchas ideas de a dónde quieres llevar el proyecto, que hablemos también de futuro, que yo pueda también compartir contigo pues, todo lo que he vivido y las eh, anécdotas que nos hayan surgido por el camino y a lo mejor incluso que esté Willy también. Eh, ya
1: Vale. Sería una, buena, una buenísima idea, sí. Me vale, pues
0: eh, lo hacemos con Willy. Le, que se venga aquí, que además él ya ha estado un par de veces en el podcast y siempre con Willy es apasionante hablar de cualquier cosa. Así que nada, pues te agradezco, te agradezco un montón. Ernesto, ¿qué te voy a decir?
1: Nada, yo para mí ha sido un placer porque vamos, ya te digo que, que siempre que te escucho pienso que tenemos muchas cosas en común y una forma de ver todo esto eh, muy parecida y lo que te he dicho antes que tengo la sensación de que podríamos tirarnos horas y horas y días y días hablando de un montón de cosas con lo cual para mí ha sido un honor pues que
0: sea el inicio que es muy bonito encontrar gente así a estas alturas de la vida así que que sea el inicio cuídate mucho vamos hablando
1: muchísimas gracias un abrazo muy fuerte y suerte seguro, suerte siempre chao